0: RCF Votre colis a été organisé pour la livraison. Veuillez vérifier sur le lien suivant. Ou encore votre compte est menacé. Veuillez entrer vos identifiants pour changer votre mot de passe. Des messages que l'on reçoit de plus en plus sur nos boîtes mail ou par SMS. Des messages qu'on appelle phishing ou hameçonnage. C'est une cyberattaque. Et l'année dernière, 45% des entreprises ont fait l'objet d'une cyberattaque. Alors, comment se défendre? Comment prévenir aussi ces risques, notamment en entreprise? On va en parler avec nos deux invités aujourd'hui. Cathy Verquin, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la directrice régionale donc en Auvergne-Rhône-Alpes de la Banque de France. Et à vos côtés, Olivier arto bonjour. Bonjour. Président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Lyon-Rion. Donc on va parler de cybersécurité aujourd'hui avec vous, puisque la, la CRCC, donc la compagnie régionale des commissaires aux comptes, organise pour la deuxième année la matinale de la cyber. Donc c'est une matinale qui aura lieu le 11 juillet prochain au campus Région du Numérique à côté de Lyon. Une rencontre, des ateliers avec des experts aussi de la cybersécurité. On va détailler un peu le, le programme avec vous, mais avant, on va essayer de, de resituer un peu le sujet sur la, la cybermen les cybermenaces, les cyberattaques, de quoi on parle. Peut-être déjà, c'est un enjeu majeur aujourd'hui. Olivier Artour ne peut plus passer à côté de cette cybersécurité, de, de prévenir ces cyberattaques pour les entreprises aujourd'hui. C'est un enjeu majeur.
1: Oui, tout à fait. C'est un enjeu majeur qui, qui est notamment lié à, à un phénomène de digitalisation qui s'est euh, beaucoup euh, accéléré sur les dernières années. Donc les entreprises aujourd'hui euh, sont complètement liées euh, à l'informatique, complètement intégrées à travers euh, des ERP, des CRM, etc. Et, et notamment... Euh, traite euh, toutes leurs données euh, de, de manière informatique. Donc ça, c'est plutôt, euh, on va dire, plutôt intéressant et plutôt bien. Euh, c'est censé euh, nous euh, nous améliorer la qualité de l'information euh, et, euh, et l'efficience euh, dans les entreprises. En revanche, ça expose euh, beaucoup plus les entreprises en cas d'attaque, puisque ça ça les paralyse rapidement, avec du coup des conséquences qui peuvent être quasi-fatales, hein, puisque il y a un certain nombre d'entreprises qui euh, déposent le bilan, vont jusqu'à déposer le bilan suite à une, une cyberattaque.
0: Et pourquoi donc la, la Banque de France aussi se mobilise Et, et quel est votre rôle dans, dans tout ça, Cathy
2: Oui, alors nous, on est partenaire bien volontiers de cette mmh. matinale pour justement alerter les entreprises du risque. Pour nous, on considère que c'est un risque opérationnel comme un autre risque. Et donc, on a un rôle à jouer à la Banque de France dans la mesure où on a beaucoup de contacts avec les entreprises. Il faut savoir qu'au niveau national, on cote chaque année 300 000 entreprises, 40 000 entreprises en Auvergne-Rhône-Alpes. Et pour côté cette entreprise, ces entreprises, évidemment, on utilise tous leurs données bilancielles, mais on utilise aussi beaucoup de qualitatifs, d'éléments qualitatifs qu'on recueille auprès des entreprises. Et pour recueillir ces infos, eh bien, en fait, on rencontre les chefs d'entreprise régulièrement. Et donc, c'est l'occasion d'échanger entre les collègues de la Banque de France et l'entreprise, et notamment de faire un peu un, un tour d'horizon un peu 360 degrés des sujets qui la concernent. Donc, les éléments financiers, bien sûr, mais tous les nouveaux risques, les nouveaux enjeux, et le risque cyber est clairement un enjeu important aujourd'hui. Donc, nous, on a ce rôle d'alerter les entreprises sur un risque qui peut paraître parfois un petit peu, euh, un petit peu éthéré, euh, pas très concret. Donc, on a ce rôle important d'accompagnement de, des entreprises et de, de, de mise en alerte.
0: Et bien on va rentrer justement dans, dans le concret, les, les cyberattaques. Qu'est-ce que c'est concrètement Est-ce que vous pouvez nous donner peut-être des exemples aussi que vous rencontrez vous aussi en, en tant que commissaire au compte
1: Alors effectivement, les, les, il y a plein de formes différentes de, de cyberattaques. Je, je vais peut-être faire un focus sur les, les, les deux plus communes ou en tout cas les deux plus répandues qui sont le, le ransomware et le phishing, Donc, euh, qui sont effectivement les principales attaques qui se sont déployées sur les dernières années. Donc le, le, le ransomware, ça, ça consiste par des cybercriminels à lancer des virus sur les réseaux. Ces virus pénètrent sur les systèmes informatiques des entreprises qui sont mal protégés, parce qu'à un moment donné, il y, a des, il y a des failles, et vont crypter les données des différents logiciels de l'entreprise qui font qu'à un moment donné l'information n'est plus accessible et donc on se retrouve à, à ne plus pouvoir travailler du tout que ce soit en production si on est une société industrielle ou avoir de tout simplement accès même jusqu'à la téléphonie puisque même quand on a une téléphonie en IP ben bah, si l'informatique marche pas la téléphonie marche pas donc on peut même plus téléphoner tout est bloqué tout est bloqué oui. voilà donc euh, et le, le principe c'est que c'est cybercriminel souhaitent une contrepartie financière euh, et donc euh, font euh, euh, ce qu'on appelle une sorte de, de chantage en disant ben, « Nous, on est capable de vous envoyer euh, les codes qui permettront de, de, de décrypter euh, à nouveau les données et de pouvoir redémarrer, mais euh, il faut nous payer une rançon. Bah, » Oui, donc, parce
0: qu'on appelle ça aussi les rançons logiciels
1: Exactement. Voilà. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, d'ailleurs, on, on reviendra sur oui. les bonnes pratiques, mais il ne faut surtout pas payer la rançon, parce que si vous payez la rançon au cybercriminel, ben, euh, peut-être, mais ce n'est pas sûr, euh, qui vont débloquer euh, votre accès à l'information mais par contre une chose est certaine c'est qu'ils vont vous considérer comme un bon client et donc il y a de fortes chances qu'ils reviennent vous voir dans les mois ou années qui viennent euh, puisqu'ils savent que vous êtes en capacité de payer donc il faut so surtout éviter de payer dans la plupart des cas et, et déclencher euh, on en reparlera tout à l'heure tout un, un mode un écosystème qui s'est organisé euh, pour essayer d'accompagner les entreprises qui sont mmh. victimes de, de ce type d'attaque
0: et donc le phishing l'hameçonnage donc c'est moins dangereux pour les entreprises
1: alors ça peut être euh, aussi dangereux, puisqu'en fait le phishing, pour le coup, ça, ça va être la récupération de données. Euh, il y a des entreprises qui gèrent des données sensibles, qui gèrent des données confidentielles. On pense notamment au médical. Euh, vous avez vu euh, qu'un certain nombre d'hôpitaux ont été attaqués euh, sur, euh, sur les derniers mois. L'exemple
0: des HCL, euh, cette semaine justement oui. à Lyon. Qui justement ont été victimes de cyberattaques et donc des données ont été récupérées, notamment des données personnelles du personnel des HL, pas forcément à la dépassion, mais c'est un exemple très concret cette semaine.
1: Voilà. Et, et derrière, en fait, la récupération de ces données confidentielles qui vont, euh, effectivement, euh, jusqu'à des copies de cartes d'identité, des choses comme mmh. ça, permettent aux, aux cybercriminels euh, bah, derrière d'aller détourner de l'argent, euh, d'interférer euh, des virements, euh, de je, faire des changements de rythme. enfin, tout, tout, tout l'écosystème de la fraude qui, quelque part, euh, continue à, à s'exercer euh, un peu partout. Et
0: donc, qui sont euh, ces cybercriminels Est-ce qu'on arrive à les identifier C'est vrai qu'on a cette image un peu euh, d'une de, personne devant son ordinateur euh, dans une sombre pièce, est-ce que c'est toujours ça aujourd'hui, Cathy Verquin Est-ce que vous, à la Banque de France, vous avez un peu cette notion et cette cible de
2: cybercriminel? Alors nous, nous on n'est pas des experts en la matière, justement, et je pense que c'est un des conseils qu'on donnera, c'est que quand, on est, quand une entreprise est victime d'une cyberattaque, c'est d'avoir les bons réflexes immédiatement. Ce que disait très bien Olivier, c'est de ne pas se précipiter pour payer la rançon, mais d'avoir tout de suite d'activer cet, cet écosystème d'experts qui vont pouvoir donner des conseils, dire ce qu'il qu faut faire, quand on est de toute façon, la, la priorité c'est bien sûr de, de prévenir, et éviter d'avoir cette cyberattaque, mais quand on est sous le choc, et le problème c'est que quand un chef d'entreprise est sous le choc d'une cyberattaque, c'est que parfois il est tellement choqué par ce qui lui arrive, il ne prend pas forcément les bonnes décisions. Donc euh, voilà, les conseils qu'on peut donner au chef d'entreprise, bien sûr c'est tout faire pour ne pas être victime, mais quand il est euh, victime, c'est d'avoir les bons réflexes et de ne pas paniquer, et de ne pas prendre des mesures qui peuvent être parfois pas fatales pour, pour l'entreprise.
0: Face à des organisations aujourd'hui qui sont de plus en plus structurées, Oliverto euh, euh,
1: oui, 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 alors euh, effectivement euh, le, le, pour le coup, le, les cybercriminels se sont professionnalisés euh, et l'image qu'on en a de, de, de l'artisan euh, qui euh, gérait tout seul euh, dans son garage, euh, cette activité euh, criminelle existe toujours mais, oui. mais, mais devient marginale euh, on, on a en face, euh, en face de nous des, des organisations euh, qui relèvent plus de la PME, de l'ETI, voire même du groupe mmh. <rire> c'est-à-dire qu'ils sont très organisés ils sont puissants, ils sont Comme souvent... des grandes
0: organisations mafieuses
1: Exactement, ils sont souvent localisés à l'étranger, c'est-à-dire que quand bien même la police judiciaire arrive à les identifier, c'est très compliqué de, bah, de les arrêter, de les extradier, parce qu'il y a un certain nombre de pays, en général, ils vont dans les pays où, justement, ils n'ont pas de risque. Et ils arrivent, effectivement, à, à, à gérer cette activité criminelle à distance, donc sans, sans gros risque de se faire attraper, ce qui, pour le coup, est une nouvelle... Une nouvelle façon, euh, entre guillemets, euh, un peu différente de, de faire des braquages, des braquages avec beaucoup moins de risques. Euh, et donc, c'est probablement pour ça que ça se développe euh, fortement. Après, on peut avoir d'autres natures. Hein, il, y a, il y a effectivement le côté professionnel euh, de, des cybercriminels qui font ça pour de l'argent, mais euh, ça peut être direct ou indirect. Hein, C'est-à-dire que aujourd'hui vous allez sur le Darknet, vous voulez euh, rendre euh, un de vos concurrents euh, en situation difficile, vous allez trouver euh, sans difficulté euh, un hacker qui pourra faire le job pour vous, etc. Donc euh, on voit bien que ça c'est devenu quasiment un business euh, en tant que tel. Euh, et puis on a les États aussi, hein, on a beaucoup parlé de la Russie, oui. euh, les États qui, euh, qui en font une arme nouvelle pour aller paralyser euh, un certain nombre d'ennemis ou, ou, ou de pays euh, avec lesquels ils sont en conflit.
0: Et d'ailleurs, depuis la, la guerre en Ukraine, est-ce qu'il y a eu plus euh, d'attaques donc depuis un, un, un peu plus d'un an Est-ce qu'on observe plus d'attaques, de cyberattaques euh, dans les entreprises par exemple
1: Alors, c'est difficile de dire si c'est lié à la guerre en Ukraine, mais, mais une chose est sûre, c'est que post-Covid, euh, il y a eu une énorme accélération du, du nombre d'attaques en volume. Euh, lié euh, notamment au fait que la digitalisation s'est accélérée euh, mmh. par définition à cause du Covid hein, et ça c'est le premier sujet puisque beaucoup de gens se sont retrouvés en télétravail et donc ouais. il a fallu organiser tout ça ça c'est le premier point, le deuxième point c'est que on a mêlé encore plus euh, un mélange entre les outils informatiques professionnels et les outils informatiques personnels euh, et ça c'est une, une très très mauvaise habitude. Hein. On n'était pas
0: dire... prêt peut-être aussi
1: ben, On n'était pas prêt et, et, euh, et le problème c'est que c'est finalement un point d'entrée supplémentaire, c'est-à-dire qu'une euh, bonne hygiène informationnelle c'est vraiment de cloisonner totalement les outils informatiques pro, des outils euh, persos. Euh, ce que les entreprises n'ont pas forcément l'habitude de faire et euh, par définition avec notamment le télétravail etc euh, bah, on a probablement pris des mauvaises habitudes euh, et donc euh, c'est plus de portes ouvertes pour, pour les cybercriminels et donc plus d'attaques.
0: Et les conséquences sont vraiment dures pour ces entreprises qui sont victimes de, de cyberattaques, euh, Cathy Verquin
2: Oui, alors complètement. Euh, je compléterais aussi sur cette thématique en disant que justement, il n'y a pas que les grandes entreprises qui sont oui. concernées. Souvent, on pense ça, c'est-à-dire que nous, on le voit bien quand on échange avec les chefs d'entreprise. Ils nous disent, mais moi, je suis tout petit, je ne vais pas intéresser euh, un hacker, parce que de toute façon, je ne peux pas payer une rançon très importante. Mais comme on le disait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est plus seulement une affaire de spécialiste. Hein, ça, ça, effectivement, on peut avoir un hacker qui, très facilement, euh, peut intervenir, même sur une petite c'est plus utilisé.
0: facile d'entrer, de, de, euh, j'imagine, dans une PME-TPE que dans une grande entreprise aussi.
2: C'est ça, tout à fait. Et d'entrer parfois par une petite entreprise pour après contaminer oui. une entreprise plus grosse via les, les jeux de sous-traitants, clients, etc. Donc euh, aujourd'hui, tout est interconnecté. Donc il y a un vrai risque, même pour les, les petites entreprises. Effectivement, le risque, il est important pour, pour une entreprise. Nous, on a des entreprises, on en connaît, qui ont été mises en grave difficulté suite à une, une attaque cyber. Euh, effectivement, ça peut aller jusqu'au départ peu de bilan, mais ça peut vraiment mettre en difficulté l'entreprise parce qu'elle se prend à la fois un choc, donc c'est un vrai un choc mental à la fois pour le chef d'entreprise et pour les salariés qui sont vraiment en, en état de choc. C'est aussi, euh, je dirais, il peut y avoir un risque important, un risque réputationnel pour une entreprise. Donc parfois, il est un peu partagé entre, entre le fait de communiquer sur le sujet et et d'alerter, d'aller de, chercher des experts ou de se, dé, se débrouiller par elle-même en espérant qu'on euh, n'ait pas connaissance de ce qui s'est passé. Et parfois, c'est un peu la pire des choses à faire. Donc, c'est un peu entre Caribe et c'est-à-dire je ne communique pas, mais en même temps, je ne prends pas les bonnes décisions. Je communique et je prends un vrai risque réputationnel et le risque de perdre mes clients qui vont dire que cette entreprise-là, en fait, elle n'est pas fiable. Et après, il y a un vrai risque de contagion parce que parfois l'entreprise est en difficulté, mais ça peut être aussi des clients. Quand on est sous-traitant d'une entreprise, on peut avoir effectivement un client mmh. qui se retrouve à ne plus être fourni par son sous-traitant, qui en a incapacité de produire, de suivre le rythme. Et donc, on peut avoir un effet presque systémique ou en cascade entre les, les, les clients, les fournisseurs, les sous-traitants.
0: Oui, c'était le cas des, des Hospices Civils de Lyon, hein, d'ailleurs, qui ne s'est pas fait attaquer directement, mais c'est un prestataire qui a récupéré et qui s'est fait donc, pirater. Euh, la Banque de France aussi, par exemple, les victimes d'attaques, parce que c'est vrai qu'on imagine peut-être les banques beaucoup plus sécurisées, et pourtant il y a aussi des, des attaques, des grandes attaques dans, dans les banques, dans la Banque de France par exemple, Cathy Verquin.
2: Oui, alors c'est vrai qu'on pense que le monde de l'assurance, le monde de, de la banque, les institutions, les institutions de ouais. la République sont des cibles privilégiées. Alors c'est vrai, on est, on est, ciblés, on est très ciblé par ce type d'attaque, mais en même temps, effectivement, on est mieux protégé. Ceci dit, ça n'empêche pas d'avoir une vigilance de, de tous les instants. On fait des, des stress tests, on fait des phishing fictifs auprès de nos équipes. On les forme beaucoup parce que justement, on sait que quand on est une banque ou quand on s'appelle la Banque de France, on peut être particulièrement ciblé. Et là, pour le coup, le risque systémique dont je parlais entre une entreprise et ses clients, ses fournisseurs, ses sous-traitants, eh bien, ce risque systémique, il est encore évidemment plus important pour une banque ou pour une institution comme la Banque de France qui gère notamment, par exemple, tous les moyens de paiement. Si aujourd'hui, on avait effectivement en rideau tous les systèmes de, de paiement, évidemment, le risque systémique, il est, il est évident.
0: Et oui, donc la Banque Centrale Européenne, d'ailleurs, lancera un, un gros test l'année prochaine, un stress test donc pour tester un peu la cyber-résilience des banques dans, dans toute l'Europe. Et donc la Banque de France en fera partie aussi donc pour s'améliorer sur la protection. Il y a un vrai enjeu. Le 18-19, en région Auvergne-Rhône-Alpes, une émission présentée par Corentin Dubois. On est toujours donc avec nos deux invités Olivier Artaud, président de la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de lyon rion et Cathy Verquin, directrice régionale de la Banque de France en Auvergne-Rhône-Alpes. On va parler donc de cette matinale qui sera organisée le 11 juillet prochain pour parler de tous ces enjeux avec notamment les chefs d'entreprise. Et vous l'avez rappelé, hein, on est tous concernés aujourd'hui, petites, moyennes, grandes entreprises. Donc c'est important de, de connaître tous ces enjeux. Et, et Aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle beaucoup plus aussi des questions de RSE, de responsabilité sociale, sociétale des entreprises, pour estimer notamment la valeur d'une entreprise. Et ça, la, la notion de cyber, de cybersécurité, ça aussi, ça entre par exemple dans, dans une valeur d'une entreprise. Vous faites des audits, vous faites des cotations aussi d'entreprises. vous êtes bien placé, je pense, pour en parler. Ça, c'est un critère qui entre de plus en plus en compte dans la, la valeur d'une entreprise, Olivier Arto
1: oui, oui, dans, dans la valeur de l'entreprise et puis dans la décision d'investissement. C'est-à-dire que, historiquement, quand, par exemple, un fonds d'investissement souhaitait intégrer le capital d'une entreprise, il réalise ce qu'on appelle des, des due diligence. Donc, euh, historiquement, on faisait du financier, bien évidemment, du fiscal, du social, du juridique. Euh, et c'est vrai que depuis 2-3 euh, ans maintenant, on a intégré le risque cyber. Ouais, maintenant, ça fait, ça fait partie des due diligence un peu incontournables parce qu'effectivement, il y a des conséquences euh, importantes en termes de survie de l'entreprise et donc, par définition, de, de valorisation. Si jamais l'entreprise n'est pas correctement organisée, correctement protégée, et puis euh, bah, tous les sujets extra-financiers que vous évoquiez euh, et notamment euh, les grands enjeux de décarbonation euh, et autres euh, qui euh, impactent forcément euh, la valorisation de l'entreprise parce qu'il ne faut jamais oublier que le, le fonds, quand il investit dans une entreprise, son horizon de sortie, c'est entre 5 et 8 ans, on va dire. Et donc, il se pose la question de la valorisation dans 5 ou 8 ans. C'est là où il va réaliser sa plus-value. Mmh. Donc, euh, si la société est dans un business model qui, par définition, ne euh, correspondra pas du tout entre guillemets, aux attentes du marché dans 8 ans, euh, bah, il ne va pas y aller parce qu'il euh, sait qu'il va détruire de la valeur.
0: Cathy Verquin aussi, sujet important pour la Banque de
2: France Oui, alors complètement. Quand je disais qu'on qu injectait du, du qualitatif dans nos cotations, c'est tout à fait le cas. Aujourd'hui, on a une cotation sur deux à la Banque de France qui est, euh, qui est en ligne avec les éléments financiers, mais une fois sur deux, on a une cotation qu'on peut faire bouger à la hausse ou à la baisse au vu du qualitatif qu'on intègre dans notre cotation. Et ces éléments-là, évidemment, ils entrent en ligne de compte. D'autant plus que c'est vrai que si on se penche uniquement sur les éléments financiers, typiquement l'investissement dans la protection contre les risques cyber, c'est pas toujours le premier investissement sur lequel va se précipiter un chef d'entreprise, puisqu'il n'y a pas un ROI, il n'y a pas un retour sur investissement euh, évident. En gros, quand on investit pour éviter un risque cyber, on évite un risque, on n'a pas un retour sur investissement comme on peut l'avoir dans une, un, un nouvel ERP, comme on peut l'avoir dans une, un nouvel équipement. Donc c'est vrai que ça aussi, c'est des éléments qu'on peut prendre en compte pour mettre du plus, plus, plus sur, euh, sur une cotation qui serait uniquement basée sur euh, des éléments financiers. Et là, c'est vrai que sur des éléments financiers, parfois, on peut booster des éléments financiers parce que justement, on évite... De, de faire des dépenses sur des choses qui sont moins prioritaires. D'où cet intérêt de bien regarder le financier, où là vraiment on a le retour financier sur l'investissement et le rendement du capital, mais aussi de bien regarder tout ce qui est fait à côté pour être durable dans le temps.
0: Et puis c'est vrai que le risque zéro n'existe pas. Ça doit être compliqué aussi ça à gérer pour une entreprise
2: oui, c'est ça. Et c'est une question de, de motivation. Et le fait qu'aujourd'hui, que les, les banquiers, par exemple, avant de faire un, un investissement, que nous, Banque de France, on regarde ces sujets-là, ça peut être très incitatif pour l'entreprise. Alors que, comme je le disais, l'entreprise pourrait vraiment être, faire que, que du fichier Excel et se dire qu'est-ce que je vais avoir comme retour financier hein, en sonnant et trébuchant sur, sur cet investissement. Ça, c'est une vision un peu court terme, alors que nous, on essaie d'avoir plutôt une vision pluriannuelle et voir quelle est la durabilité, hein, sustainability, comme on dit en, en anglais de, de, de plus en plus. C'est de voir effectivement sa vision à, plutôt à moyen terme, de survie à moyen terme.
0: C'est difficile. Moi, j'imagine, je suis chef d'une petite, très petite ou moyenne entreprise. J'ai pas forcément un poste dédié chez moi concernant la cybersécurité. Il y a quand même des moyens de protéger mon entreprise, Olivier Artaud. Est-ce que j'ai des méthodes, j'ai des outils disponibles qui vont pas me faire peut-être trop dépenser de, de moyens financiers pour protéger mon entreprise?
1: Oui, oui. Alors, bien évidemment qu'il y, qu y a plein de solutions. Euh, je, je reviens juste sur un, une réflexion où vous disiez le, le risque zéro n'existe pas. Euh, ça, je pense que c'est effectivement un, un, un élément important de compréhension du chef d'entreprise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus, euh, quelle que soit la taille de l'entreprise, se dire qu'on ne sera pas attaqué, euh, quoi qu'on fasse. D'ailleurs, les plus grandes SS2I euh, spécialistes du sujet se font, se font attaquer. Euh, donc la, la, la réflexion qu'on doit avoir, c'est plutôt de se dire le jour où on sera attaqué, ce qui est une forte probabilité. Comment on fait pour redémarrer le plus rapidement possible avec un maximum de données voilà. Le sujet, c'est ça. Et donc, il faut s'organiser. Et, et, et je reviens sur ce que disait Katie, c'est-à-dire qu'il faut vraiment être résilient et, et se préparer à cette tempête qui arrivera potentiellement un jour euh, pour, pour pouvoir la passer le, le mieux possible. Euh, et ça, quelle que soit la taille de l'entreprise, euh, avec euh, les moyens qu'elle qu a, sachant qu'il euh, y a des choses très euh, de, de simple bon sens à, à faire, euh, la sensibilisation des équipes, euh, la formation euh, permanente. Euh, S'assurer que euh, on a les bonnes mises à jour euh, de, de tous les logiciels en permanence, parce que c'est là qu'il y a des failles si on a des, des retards de mise à jour. S'assurer d'avoir un antivirus, euh, bien séparer le pro, le professionnel, mettre des antivirus, y compris sur les téléphones portables de l'entreprise, par exemple, des choses comme ça. Mettre en place une solution de cyber-sauvegarde. Aujourd'hui, il y a des, des nouvelles solutions qui sont euh, tout à fait euh, efficaces, qui permettent de rajouter une couche à la sauvegarde classique des données, mais totalement inattaquable et avec des investissements qui sont relativement faibles. Donc on arrive très clairement aujourd'hui à, à mettre en, en place un niveau de sécurité tout à, fait, tout à fait raisonnable pour un coût qui reste abordable. Et c'est donc accessible à toutes les entreprises qui ont eu la prise de conscience et qui effectivement se s'ont rendu compte que c'était un sujet stratégique prioritaire.
0: Cathy Verquin, le plus gros aujourd'hui, c'est aussi la, la sensibilisation des équipes, des salariés. L'erreur humaine peut-être est, est la plus importante
2: oui, c'est ça. Alors, c'est vrai qu'il y a en gros, il y a une checklist de points à voir. Euh, de, Effectivement, tout ce que disait Olivier, d'avoir mmh. aussi, par exemple, des éléments de sécurité physique, hein, tout bêtement, de ne pas avoir une panne d'électricité, d'éviter des pannes de réseau qui peuvent engendrer des failles. Mais c'est surtout de, de former les équipes et de les former dans la, dans la continuité et de faire des piqûres de rappel, parce que c'est vrai que quand on, on a pas une forcément formation, voilà, on n'a pas forcément en fait. l'habitude. On oublie vite aussi. Ouais. C'est comme toute formation. Et puis aujourd'hui, il faut le savoir que dans les entreprises, il y a vraiment des problématiques de, de recrutement. Donc on a une entreprise sur deux qui a difficulté de recrutement, qui a beaucoup de turnover. Donc ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on a fait un passage à tabac de, de toutes ces équipes que euh, six mois après, il ne faut pas le refaire parce qu'on a parfois des de, de nouveaux qui rentrent, des gens qui partent, un turnover important dans, dans, dans certaines entreprises. Et puis là aussi, un élément contre-intuitif, hein, c'est de penser que les jeunes ne sont pas à risque parce qu'ils sont très à l'aise avec les outils informatiques. Euh, en fait, il n'y a pas d'aspect générationnel, c'est-à-dire que parfois, on va avoir des moins jeunes ou des plus seniors qui sont peut-être moins à l'aise avec les outils informatiques, mais... Euh, je dirais, plus prudents, euh, qui vont faire beaucoup plus attention, alors que les jeunes, étant agiles, au contraire, vont vite cliquer sur un lien, vont vite passer des outils pros aux outils persos, et c'est là que finalement on va avoir une faille. Donc le fait d'avoir des équipes jeunes protège pas forcément euh, plus une entreprise. Voilà, Ça, souvent, c'est assez contre-intuitif.
0: Quels sont peut-être les deux, trois conseils les plus importants à prendre en compte quand on est salarié, euh, les points de vigilance
2: alors c'est déjà de, de bien regarder quels sont les process dans l'entreprise et de les respecter. De ne pas penser qu'on est au-dessus de la loi, de ne pas penser que ben, moi ça ne m'arrivera pas. Euh, quand on lit dans la presse de dire mais moi jamais je ferais ça, et puis dans les faits ben, c'est un moment où on a une charge mentale importante où on est un peu débordé par le travail on n'a pas le temps, on passe de, de l'outil pro à l'outil perso, de l'iPhone on répond rapidement, on a maintenant des, des outils de mobilité, c'est-à-dire qu'on peut travailler dans le train, on peut travailler de, en prenant un café, on peut travailler chez soi on peut travailler de partout, on peut travailler à l'étranger parfois à l'autre bout du monde et euh, parfois on n'a pas ce réflexe de dire que finalement on est peut-être moins protégé quand on est au bout du monde que quand on est au bureau, il y a une sorte de continuum quand on, quand on travaille et donc on, on perd parfois des réflexes de, de bon sens parce qu'on est en train de répondre à un mail ou de, on est sur l'ordi dans, 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 dans le TGV et on ne fait pas attention et c'est là qu'il peut y avoir une faille.
0: Hum, Cathy Verquin de la Banque de France, aussi de plus en plus d'actions tournées en, en ce sens dans l'accompagnement des entreprises
2: oui, tout à fait. On accompagne beaucoup les entreprises et c'est un peu une spécificité d'ailleurs de, de la Banque de France. On est, plus, on est certainement la banque centrale euh, nationale qui est le plus proche du terrain et, euh, et des entreprises, mais c'est aussi une, 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 une force en fait pour notre système bancaire. Et on le voit bien aujourd'hui, par exemple, on a un système bancaire qui est très solide parce qu'il repose aussi sur un maillage d'entreprises elles-mêmes très solide. Mais on sait bien qu'un maillage global en économie, hein, le, le principe en économie c'est que l'économie globale elle fonctionne mais elle a un risque avec des maillons faible. Voilà. Est -ce que là où notre rôle est important, c'est d'aider justement les entreprises qui pourraient être en difficulté, qui pourraient générer un maillon faible dans une chaîne de valeur. On vu à l'a vu d'ailleurs à l'issue de, de la période post-Covid, qu'on pouvait avoir des chaînes de valeur qui pouvaient être complètement bloquées du fait d'un maillon faible. Et donc, avec le risque cyber, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, dans une chaîne de valeur, on peut très bien avoir un maillon faible qui peut pénaliser toute une chaîne de valeur jusqu'à pénaliser aussi le système financier. Voilà. Donc là, on a vraiment cette, ce rôle à la fois macro, donc macro en termes de gestion de la politique monétaire, mise en œuvre la politique monétaire, faire en sorte qu'il y ait une bonne diffusion de la politique monétaire jusqu'au dernier kilomètre, dernier mètre, donc dernière entreprise, mais éviter aussi ces effets de rétropolation quand il y a un risque et ces effets de chaîne.
0: Et justement, vous organisez aussi cette matinale de la cyber hein, qui va bah, à fond dans ce sens, puisque c'est l'objectif aussi de sensibiliser les entreprises, les chefs d'entreprise. C'est plutôt à destination de, de qui, euh, Olivier Arthaud, cette cette matinale
1: c'est la destination de toute personne qui s'intéresse au sujet, ouais. donc on est pour le coup pas restrictif, mais effectivement c'est prioritairement pour les chefs d'entreprise et leurs équipes au sens large. Et de toute taille. Voilà, et de toute taille. Ouais. Euh, TPE PME, groupe euh, mmh. les DSI, les DRH, euh, enfin toutes les équipes financières, euh, te, te, même les directeurs de production sont, sont concernés par le sujet. En fait, donc c'est très très large, et, et c'est pour ça qu'on souhaite que les dirigeants euh, n'hésitent pas à à, à proposer à leurs équipes de venir participer à, à cette matinale.
0: Cette deuxième matinale, donc deuxième édition le 11 juillet pro prochain, ça commence à 8h30 et, euh, et donc comment ça va se passer un peu sur cette matinée, Olivier Artaud
1: Alors on aura une plénière d'ouverture euh, un peu large avec euh, un certain nombre d'intervenants euh, dont, dont euh, Katie, euh, dont Anne-Sophie euh, Panseri, dont Laurent Fiard, du groupe Visiative, on aura Didier Lage, qui est également de la police judiciaire spécialiste de, de la cybermenace, Frédéric Morel, qui représente Lyon Place Financière. Et, tertiaire. et puis euh, Guillaume Poupard, donc, directeur général euh, actuel de DocaPost, mais qui est une en, ancienne tête d'affiche de l'ANSI, qui est euh, l'agence nationale en charge de la cybersécurité en France. Euh, et puis Jean-Luc Ronichel, président du, du MEDEF euh, Auvergne-Rhône-Alpes. Donc ce sera la, la plénière d'ouverture. Et puis ensuite, on aura six ateliers euh, qui vont se jouer euh, plusieurs fois dans la matinée euh, avec euh, des réponses à des questions très pratico-pratiques. Euh, comment prévenir et réagir en, en, en cas d'attaque euh, Les 10 erreurs à ne pas commettre euh, en matière de cy cybersécurité. Mmh. Euh, Peut-on assurer le risque cyber Gr Grande question. Euh, voilà. Est-ce que, est que ça peut s'assurer Est-ce que c'est -ce, est -ce est suffisant euh, Comment évaluer son exposition au risque euh, Les solutions de cyber sauvegarde, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Et comment sensibiliser les équipes voilà. Donc c'est très pratico-pratique. Et on a un certain nombre de partenaires avec nous à cette matinale. Notamment, elle est organisée, donc elle est pilotée par la compagnie régionale des commissions comptes, mais elle est organisée en partenariat avec le MEDEF, Auvergne-Rhône-Alpes, avec les chambres de commerce, également de la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec la Banque de France, bien évidemment, Lyon Place Financière Tertiaire, le Tout Lyon, le CJD Auvergne-Rhône-Alpes et de l'Ordre des experts comptables
0: on sort de cette matinale et on a toutes les clés pour pour se défendre face a, aux
1: cyberattaques. En tout cas, on n'a plus d'excuses. Voilà.
2: Et on est en alerte. Voilà.
0: Et on est en alerte, c'est important ça justement c'est sur les cyberattaques. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. Donc rendez-vous le, le 11 juillet à partir de, de 8h30. Euh, on rappelle donc c'est au campus euh, région du numérique. Euh, où est-ce qu'on peut s'inscrire, Oliverto
1: alors, on peut s'inscrire sur sur le site de la compagnie régionale des commissions en compte, euh, sans sans difficulté.
0: Allez, sur le site de la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Lyon-Rion pour cette matinale de la Cyber 2 édition. Donc juste à côté de Lyon, c'est à charbonnières les bains route de Paris pour la, le campus région du numérique. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. Olivier Artaud, donc, président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Lyon-Rion et Cathy Verquin, donc, directrice régionale de la Banque de France. Merci beaucoup.
2: Merci beaucoup. Merci.